0: 亲子天下的听众朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast。我是这一集特别企划的主持人王韵玲。由于新冠肺炎疫情持续肆虐，全民抗疫下，各项政策都有变动，也对我们的生活和心理产生了莫大的影响，其中当然包括我们的孩子。法国总统马克宏曾说：“疫情影响最深刻却安静无声的，其实是儿少族群。”日前，国家人权委员会发表了《儿童权利公约》第二次国家报告独立评估意见，呼吁强化法令、预算、政策落实，保障投资儿童人权。为使大众能够重视台湾儿少权益政策的实践，亲子天下与人权会。也制作了系列 podcast 节目，希望能透过不同面向的探讨，促使儿少权力主流化。第一集已经在六月二十三上线，欢迎大家到资讯栏点击连结收听。今天是系列 podcast 第二集，很高兴邀请到国家人权委员会的叶大华委员，先请委员跟听众打声招呼。啊，各位听众朋友，大家好，我是叶大华。好的，首先想要先请叶委员来跟各位听众说明一下，国家人权委员会它主要的核心业务有哪些，以及目前推动儿
1: 少权利的阶段性成果又有哪些？好，我先简单介绍一下这个国家人权委员会是怎么来的哦。那国家人权委现在目前是在监察院里面啊啊来做这样的一个工作的推动。那顾名思义嘛，因为国家就是国家级的、哦，所以我们是在这个我们的这个五院之间哈一个非常大的监察院里面。那虽然我们是在这里面好来运作，但是我们基本上是一个独立的人权机构。好，那世界各国大概有将近三分之二左右的国家哈都有设立这样的一个所谓的人权机构。好，那台湾的选择是在监察院里面。那主要是因为监察院有一个角色是在监督。好，过去监察院也有一些所谓针对，呃，所谓的这个公务人员哈，不当侵害人民权利的这样的一个人权保障的一些议题，也有做过相关的调查跟纠谈。不过它是比较属于事后权，就我们知道说，当国家的公务人员哈，在代表国家行使他的职权的时候，有不当侵害到人民的权利的时候，监察委员就可以做调查哈，来做来提起这样的一个呃纠正或弹劾。那人权不一样，人权就是在有可能发生人权侵害的事情发生之前，它有一个更积极的作用，它是事前就要去预防，所以人权会的角色很重要，就是。当我们发现到有任何人，包括公部门啦、私部门啦，因为监察院过去大家知道，就是它是针对公部门的的为师来做交谈。那对于私部门的部分，就比较不基于这方面的一个呃的一个处理哦。那人权的话，就只要涉及到跟人有关的权利的议题哈、哦，特别它涉及到侵害的这个人权的这个保障的范围。都不不只有公部门，还有包括私部门，所以这个部分是很广的。那当有发生到侵害的可能性的时候，比如说涉及歧视，歧视的下一个部的的严重一点，可能就造成不当的这个对待，甚至到酷刑，这些都属于人权的一个保障的事项。所以人权会它有一很重要功能，就是保障跟促进人权保障的一个积极的作用在。那我就简单的说明一下，由于这个国家人权委员会呢，其实是在二零二零年才正式成立，我们成立到现在才一年多了，好快两年所以算是一个蛮新的一个政府的机制。那所以很多人可能还不太了解，所以我们也希望说，透过这样的 podcast 可以跟社会大众了解说，说哦，原来我们在国家层级已经有一个保障人民的相关权利的一个单位。那成果的部分。呃，
0: 因为只有一年多，所以说有要说明吗
1: ？成果的部分，我想，因为一年多来，但呃，人权会其实，因为我们是要接轨国际的人权标准，所以我们尤其我们政府在二零零九年开始，好开始推动这个所谓的国际人权公约的内国法化。好，因为我们不是联合国的成员，所以我们没有办法，好，就是让联合国承认我们来签署各种人权公约。所以从二零零九年开始，我们就是让。我们所签署的人权公约，国际人权公约能够内国法化，所以呢，从二零零九年有两公约，接续就是所谓的 CDO， 就进啊消除一些妇女歧视的公约，再来就是儿童人权公约，再来就是身心障碍人权公约。那所以这几年下来，其实台湾陆陆续续签了非常多的国际人权公约，也就是想要让台湾的这个人权标准能够跟国际社会来接轨那我们在二零一四年，好正式通过了，签署了这这样的一个儿童人权公约，那它内国法化就变成施行法。我们在人权会有很重要的工作，就是说要针对这些我们签署的，呃，这个国际人权公约，怎么能够落实到我们台湾自己的，呃，行政系统里面，好、呃、国家系统里面。那所以呢，我们就会产生这样的一个，呃，相关的公约的这个人权报告制度。好，那以儿童人权公约来讲，好，我们已经有所谓的这个呃儿童权利施行法。那我们就是在通过的那一年，哈的第二年，我们就国家就要提出所谓国家报告。那现在已经到了第二轮了哈，我们就是隔五年之后，就是开始展开第二轮的国家报告。那人权会成立刚好在两年前，好，两年前我们成立的时候，刚好知道说在今年底，好，我们就会来进行所谓的。儿童权利公约第二次的国家报告的审查、嗯，所以我们人权会有一个很重要的作用，针对我们签署的国际人权公约，我们所建立的人权报告制度里面，人权会大概就是说做一个比较相对客观中立的一个呃人权的一个监督机制、嗯，所以我们会就政府部门、行政部门所提出的啊、呃、这个各种公约的呃国家报告。来进行审视。那另外一部分，我们就监察院曾经调查过的哈，跟儿童少年有关的这个人权的这样的侵害的一个调查案，也拿进来做一些评估跟了解。那特别是在国际审查会议上面哈，每一次这个国际专家邀请来，国际专家都会留下所谓的改进的建议，嗯、叫做结论性意见。那我们依据这个，他们所留下的这些改善的建议，我们会去看，好，就是这五年当中，到底我们的国家改善的情形如何，有没有去推动相关的法令修法啦，预算有没有提升啦？哦，人权的教育有没有在做推动跟落实啦、啊？等等，好，所以就是人权会的角色就比较相对来讲，不是站在国家的立场去肯定他们做得好，而是我们要从当中找到说做得不错的地方，还没有什么在精进的空间、嗯。嗯、那哪一些部分事实上是利有未逮的？好，那另外当然人权会更重要是要接地气了。好，所以我们做了非常多的田野的一些意见的收集，尤其儿童权利公约。好，是一个针对十八岁以下儿童少女。哈，大概将近四百多万儿童少女这么大的一个呃族群啊，相关的人权的权利，所以他们的意见怎么样能够被重视，这也是儿童权利公约很重要核心的精神了哈。所以呃，刚刚主持人问到说有什么具体成果，我想最具体的成果大概就是我们人权会成立之后，陆陆续续呃进行了这个所谓两公约，还有包括《身心障碍权利公约》，包括《儿童权利公约》的。独立评估意见。那我们今天来的一个很重要的任务，哈、哦，就是简单的让大家知道，<笑>我们今年四月一号才刚通过的这个儿童呃人权公约的第二次国家报告的独立评估意见，哈、哦，到底有哪一些重点？那嗯，接下来我们就想继
0: 续就这题要来发挥一下，就是说，呃，刚弟有提到说为什么会撰写这份啊评、呃、估意见，那他这次的内容呢，还有哪些面向，以及他对于我们儿权所产生的意义，以及期待他发挥的影响，要不要再帮我们做进一步的说明？
1: 好，我刚刚讲到说，其实这样的一个独立评估意见，当然是要回应我们政府在过去这第二次嘛，说第五年五年后要提出来、嗯，这过去这五年当中，到底有没有依据国际审查专家？他的意见哈去做改善，哦，法令啦、啊、政策啦、啊、预算的调度啦，好，人权意识的提升，大概是最主要的几个面向。那另外一部分，当然我们要能大量的去啊收集好相关的这个公约的主体哈、嗯，也就是我们的儿童权利公约的儿少他们的意见到底是如何。好，过去我们都知道说。很多时候跟儿少有关的一些决策，哈，不管涉及到他本身的权利还是人权的议题，基本上来讲不太会问儿童的意见，好，会认为他们还不够成熟。可是儿童权利公约很重要的核心的概念，他就是要突破这样的一个迷思，觉得儿童因为年纪的关系，所以他们的意见不见得成熟。那重点其实儿童权利公约的精神不在于这个人儿童他的年纪是不是成熟，而是说你有没有提供他。判断决定的一些必要的资讯，然后你要尽可能的提供他了解判断的这些资讯，所谓知情权呐哈。另外，一问我们不管不论如何，要创造那个环境，鼓励儿童少年表达自己的想法跟意见。那不只是表达意见而已哦、喔。如果他的意见蛮重要的，因为很多时候儿童少年的意见，比如说我们说最近大家。本行的议题可能是学习历程档案啦<笑>，这些问题怎么准备啦等等哈、啊，到底是军备竞赛呢，还是真的促进他们多元学习？那儿童的意见就很重要了，他们学生到底怎么想啊？包括说为什么现在会有学生要主张服仪啊，要解禁啊，或者是说早上早自习啊，那个为什么可以开始也要解禁啊？要不要制服上面要不要绣这个名字？看起来都是好像很小的地方，可是这个其实就是人民的基本权利，宪法应该保障他的人格尊严跟自由发展、嗯。哦，所以在儿童权利公约来讲，它的主体就是儿少，也就是学生的权利。嗯、那所以我们开始要转变，就是、说在教育体系当中的儿少，家庭中的儿少，怎么样从他们立场去出发去思考，会不会我们做了任何的决定，涉及到会侵害到他的权利？比如说我们这次的。独立评估意见有一个，在我们四月一号开的记者会里面，我们提出很重要的一个看法，就是我们要修民法有关于家内体罚的问题，要让它入法。好、哦，那其实不是只有台湾在推这个，其实日本、韩国也是相对家内体罚、校园体罚很严重的国家，他们在过去都已经通过相关的这些法令入法了。那台湾在这块还有很多不同的意见，我们也很惊讶，就是说这个我们收集到的意见。大概人权会自己也做了民调，发现有一半的人不支持家内不能、嗯、家长不能体罚小孩的。我们的观念还停留在，即使现在已经是年轻的家长，还是这样。可能所以从这样的议题，我们可以显而易见，其实都在学校里面，大家已经有这个共识了。对，有老师不能随便惩处学生，好，即使绕道处罚，现在是言语霸凌。我们在独立评估医院也有讲到这个，嗯，更严重的是言语的呃精神暴力的言语霸凌。这也是另外一个议题了哈，但总之就是说，人权议题就是要不断地去做沟通跟对话。那过去可能我们在谈到儿少的议题的时候，很少会去跟儿少对话，大概都是从成人的照顾者的角度去思考，但是其实都常常会做出。抵触或违反他作为主体的权利，所以我想儿童权利公约它相当的 radical 的地方在这里，它可能会颠覆我们过去传统的亲职的概念、亲师生的概念，哈。那呃，刚这样一路讲下来，就是说，其实我们在独立评估意见，好，很重要的是接轨和、呃、儿童权利公约它的核心的概念，就是怎么样能够保障儿童的生命发展权利。那另一部分就是说，能够重视他的最佳利益
0: ，大概就是
1: 两个最。主要的核心概念，好，所发展出来的这一些，呃，我们觉得在这一次的第二次国家报告要提出来提醒我们，呃，政府各界好要关心的人权议题。那这当中，呃，我们在第一个 part 其实是有谈到三个，好，新兴的人权议题，也是全球性大家都要关心的。一个就是。所谓的 COVID-19 疫情下的儿童人权，再来一个议题，当然就是新兴的数位暴力的问题、啊。数位暴力当然首当其冲，不止在台湾啦，全球都一样。自从从南韩的 N 号房事事件之后，台湾陆陆续续也在关心这件事情。网络的啊，这个所谓的网络的这样的一个性暴力，包括私密照的这个传递、不当散布等等，目前其实政府有在应用这个来做修法了。但是我想最重要还是在于教育的方面，好，那所以我们人权会在这上面有特别在专题上，好去点这个部分，啊，就是我们要怎么样能够更加重视网络上面的这个性剥削、性霸凌等等的一个现象，好，那这个部分应该要能够透过国家的法令来给予最高的保障，那才不会去侵害到儿少的发展跟隐私权利了，好了，再来一个当然就是安置的议题，大家就是属于大家知道的，就是。我们现在是一个多元的社会、
0: 嗯
1: 哼，哦，重组家庭也很多，离婚的多，哈、哦，那所以每两对就有一对有可能会面临到重组家庭，那重组家庭可能带来的种种的一个亲子功能的问题也是我们要关心的。那当中有一些孩子可能就没有办法，哈、哦，就是完整的在家里生活，原生家庭生活，所以他就必须，哦，被安置在好、哦、特定的机构。那安置机构的问题，其实我们过去在监察院有蛮多调查，包括我个人也做过一些相关的调查。不管是在因为处罚好在矫正机关，好像福利院啊，过去过去叫少辅院，现在已经改制了，好叫学校。那或者是少管所，那另外还有一些是在政府部门的中途之家、中途学校，还有私人机构的安置的机构。那这当中当然也看到了蛮多令人觉得蛮。呃，那么蛮辛苦的一个儿童权利的一个处境了、啊、哈。当一个儿童他可能因为呃偏差行为，或是他是受暴而来到这个安置机构的时候，却因为安置机构可能照顾的上面没有足够的专业职能或人力不足，导致造成集体性的这样的一种霸凌，好或者暴力不当对待。那这个也是人权会很重要的一个功能，就是怎么样避免不当对待。所以，人权会现在正在发展的一个计划，就是接下来我们可能要去推动，就是禁止酷刑公约的签署。好，酷刑可能会在各种限制人身自由的机关够，可能有在学校。好，那各位想要学校，可哎，什么限制人身自由机关够里面还有学校？的确，学校有些时候会限制人身自由，比如我们讲中途学校，它是因为处罚而来的。那另外一个状况是，有些私立学校。他会透过这个呃、啊、校规，好、啊、自己特殊的规范，限制学生行动的自由。比如说晚上要晚自习，你一定要住在宿舍，你一定要他就限制你的行动自由，你一定要在乖乖待在教室继续念书，然后另外就才回到宿舍。那后来有发生蛮多因为太长的待在学校里面，而造成了人身安全的问题、性平的事件、霸凌的问题。所以这也就是一个我们想，就是说你要教学，你的教育环境如果不正常，这些过多的限制，其实都会抵触到呃这些学生或儿少的一个身心发展的权利了哈。所以我们在呃整个的独立评估意见里面讲到蛮多的一个新兴的人权议题之外，另外我们也关注是长期以来看到的一些权力侵害的议题。好，那所以大概简单的说明一下，好，那这个当然就是我们透过刚讲到的，不断我们办过了呃五场的焦点团体，另外我们也办了北中南东市场好专门收集有少意见的这样的一个分区座谈会，另外我们也跟行政部门好做最后的一个对谈，好，那还包括检察院好大概有二三十件的调查案，这样子把它整理出来，好，所以才形塑出我们今天这样的独立评估意见。
0: 好，接下来我们要进一步聚焦在儿少劳动权益的讨论。那也请委员分享一下，为什么现在维护儿少劳动权益这件事这么重要？那我国目前的青少年工作遇到了哪些困境呢？好
1: ，其实儿少劳动权益，是过去是我还没有进来监察院的国家人权委会之前，我一直长期在民间团体推动的工作了哈、嗯。那就儿童权利公约，或是国际劳工组织来讲，童工，好，或是未成年劳工。一直都是劳动权益非常重视的一环，但是我们过去台湾来讲并不重视，因为大部分人想象的哪一些状况下，在未成年人年纪，我们讲未成年十八岁，呃，二十岁以下，现在民法還没下修了，明法才下修这样，在这个状况下，他必须不在学校念书，而必须出来工作。好，那我们再想一想，那我们有没有发现到我们国家允许？未成年儿少在夜间工作比例比其他国家高很多。你随便看超商就是啦、啊。所以过去这几年都有超商这种所谓的这种职场暴力的现象出现嘛？那很多时候都是落在那种最危险的时间，十点、十一点交班啊。之前不是二零一七年有一个超商砍断手的店员，嗯，抢匪是十七岁的钟离生啊。店员就是刚去上班不到几个月的一两个月吧，哦，好像。哦，的这个所谓的这种所谓“竞品”的好这样的一个呃呃学生，那所以他们在超商相遇的时候，因为可能就是彼此没有对好，哈，就是彼此在那个职场上面可能没有预计到对方，好都会有这样突然间的动作，哈，所以导致这个抢匪就把这个超商店员的手砍断了，好，当时新闻上哦那个砍断手的状况非常的触目惊心哦。那所以就你看到说，其实超商不如我们所想那么安全。嗯，很早就有研究指出，可是我们大家并不关心，我们都误认为说，孩子如果要去一个比较相对啊、呃、正常一点职场，可能就把他送到超商去，因为就近嘛<笑>，对不对,對？其实殊不知最危险的其实就超商。最近我们看到疫情期间，好来因为劝导你
0: 有戴口罩
1: 就被砍的就有七八件嘞。哦，所以你说他有不危险，然后他又夜间工作，又一个人值大夜班。好、嗯嗯哦，那我再看，因为过去在长期在关心，因为我接触到很多都是呃提早要进入呃就业市场工作的这些比较弱势经济的家庭的孩子，所以我很清楚了解哦，他们是也是不得已，好、哦，还有各种经济压力或者在学校学习的那种不好，所以他们在职场上找到一个可能性，可这个职场并没有非常友善的对待他们。嗯，可能是经验的不足，可能是年纪的关系，是他容易被经济剥削。所以在儿童权利公约来讲，有一个部分的专章就专门在探讨儿童经济剥削的问题。好、哦，那所以呢，这里面当中还包括一个就是职灾，台湾自己的统计调查就发现到说，我们青少年的职灾率四点二。其实比我们全部的整体性的职灾率二点多还要高很多，也比全球的平均三点多还高。那我们其实真正在职场上未成年，我们自己做的官方的统计跟调查了解，大概十八岁到十五岁之间这样的年纪在工作的孩子青少年好而少，大概有将近十二万，并没有我们想象那么少。好，只是我们过去不太不太关切，那所以这里我们当然就是在呃这个独立评估意见，因为这是儿童权利观很重要的一个部分哈，所以我们也在这上面特别 highlight 出这个议题，提醒大家就是说不要去忽略，当一个儿童进入到国高中阶段，他有可能就会开始衔接就业、职场、就业力的一个需求，那这当中你要怎么慎选那个适当的一个见习或是职场的。场域，另外就是说，当这个职场不是那么安全的时候，嗯、政府特别是劳动部门有没有专门去集合的这样的一个专专门的一个说老检员？那老、個、检员可能大部分都是针对比较危险的工厂等等，可是他不见得会这么的关注哈这一些未成年劳工。那另外一块当然就是职灾的问题哈，特别是职灾率为什么青少年职灾率那么高？因为他们通常都会在一些比较相对危险的环境。大那个工作，因为这些场域比较需要他们，比如说会涉及到切割夹卷的工厂，还有一个就是哦这些所谓的烧烫，可能会涉及烧烫伤的一些餐饮店，哦会滑倒的这些餐饮业，所以这个都是很重要的哈、哦。所以我们特别在这个独立评估间也特别提醒说，政府部门好、哦、要加强相关的劳动教育也好，包括对职场的安全的一个维护。另外一个部分就是说，当有一些无良雇主涉及到职场霸凌之后，甚至到虐死这样的状况，哈，这几年也有好几件。那所以这个部分对无良雇主分应该加重惩处，好，那这个大概就是在呃儿童人权公约里面有特别提醒
0: 的部分。刚刚委员已經有一些提到，那这边看有没有补充啊、嗯？就是说，政府、企业乃至于父母，觉得怎么做才能够增进，就是说，对我们儿少劳动权益的保障是有效的？呃，当
1: 然分的层次不太一样哈。那呃，国际的人权公约很重要的精神，核心的一个概念就是要维护人民的基本人权，嗯、是要透透过国家的法令、政策、预算。好的一个预备跟投入跟投资，所以政府部门是最重要。所以在人权教育的部分，你当然你要落实这些人权公约的理念，你必须要透过公部门的人员，包括教师等等。所以通常来讲，人权教育的推动要优先好的是针对警察人员、教育人员、教师，还有公务人员，他们是执行这些公约最重要的第一线的窗口。所以他们的相关的人权职能。的提升永远都是最重要的。嗯，再就是社会大众的部分要仰赖就是媒体，好像我们有做这样 podcast，、嗯、我们之后也许可以再针对一些特定我们在儿少关注的这一些议题当中，可以深入做一些小的点次的来做分享。那有些透过一些案例，我们就更能够清楚了解说，哦，结合我们现在所关注到的时事，比如说恩恩案，好、哦，恩恩爸这件事情，嗯嗯嗯、对。我们在做这个独立评估意见的时候，在探讨疫情下的儿童人权，大概反映出来都是线上中辍、好远距教学的问题。好，那那时候还没出现像恩恩这样的，因为疫情上造成的这种儿童在就医过程当中的这些好横向联系上产生的疏漏。那刚好恩恩案，我想是一个很好的警示，也就是说提醒我们人权的议题，随时它都会是。依照社会的发展，会不断的会出现新的问题跟新的议题跟可能解决的方式。嗯、
0: 是，好
1: ，那所以我觉得像这些，呃，最接贴近我们国家自己的情境的这些案例，都会是我们人权教育很重要的一环。好，那所以这也是人权会很重要的作用，就是我们也积极的在跟文官学院啦、教育部啦等等一起来合作。然后开发出所谓的人权教育的教材，嗯，那这些我们监察院或是人权会自己所做的这些研究跟调查，它就会成为一个很好的案例的教材，提供给这些第一线的代表国家行使这个人权的这样的理念落实的这一些公部门好公务人员好来来做使用。提升他们的智能。Okay. 那另外，当然媒体、大众媒体，就刚刚提到说，大众媒体其实是很重要的一个部分。我讲一个，就是日本在对儿童虐待的议题，他们这几年也是遇到很大的挑战。好、哦，我们看到很多日本好、哦、那种受虐儿童的一个长期受虐状况，不亚于我们在台湾看到的一个状况。那所以日本也因应验这个做了法律的修正，好，包括刚刚提到的说加禁止家内虐待，好，也是正因为因应验这一两年非常多重大儿虐事情的发生，那在这当中他们其实会很善用，好，就是教育部门会结合大众媒体来做宣导。Oh. 我记得几年前有一个印象深刻是说，他们发现到说，哎，儿虐的这个状况，很多时候是出现在妈妈产后忧郁症。Oh. 他们是做了很多大量的田野调查，也就发现出这个趋势。所以他们当时就做了一件很重要工作，就是结合捷运的这种广告，好大众媒体开始在宣导什么？他不是在指责，呃新手妈妈，他是在提醒他的家人要重视啊新手妈妈怀孕有可能产生的忧郁症。他就是在提醒这件事情，然后你可以。进去扫这个网站相关的资讯，就会发现到说哦，原来虐的问题里面当中跟这个是有高度连接嗯,嗯嗯，所以他就会提醒大家，会提升自己的这种意识跟能力，要注意。而且当你发现到不呃一些征兆的时候，你可以找到适当资源来协助你。OK， 对。那所以我觉得这是台湾可能可以在精进的部分，特别在大众媒体当中哈，对于人权的意识的提升，包括对这些公约的理解，这个我们还有很多要努力的部分。OK
0: 。好，那最后就是呃，联合国曾经在2014年提出对儿童权利做出更大的投资这个研究报告。他指出呢，对儿童进行投资将有助于个人、社会及整体经济发展。因此，国家应该投入充足的资源，实现与满足儿童权利。最后，我们就想请委员跟大家分享，针对我国政府对儿童权利保障的预算投资，人权会有哪些观察与建议？
1: 我、哦、最近这个过去我在民进的时候一直在盘点政府关于这个少的预算啦，真的很少了，所以后来才会去推十八岁公民权嘛。好<笑>，我们也知道今年要年底要这个九一大学要投这个十八岁修宪票，修宪公投票，好、哦，请大家支持哈。会会会。<笑>那我想明年<笑>明年又要下修十八岁成年年龄，是当时在推动的目标、啊。那其实很重要是说，预算这件事情在台湾来说，它绝对跟选票是。非常息息相关的，所以你看，民意机构不管地方的议员、中央的立法委员等等，有多少人花多少时间放在二少身上，为他们在捍卫他们的权益，大概都是出了很大的问题嘛，哈，大家才会注意。可是就是可能就是一个新闻点出来，烧个几天就结束，可是预设还是停在那里。所以，呃，你说选票重不重要？重要，因为它代表就是所谓的代议政治的政治代理人，他怎么思考？没有选票族群的利益，最佳利益是什么？那现在我们有儿童权利公约了，就算没有，因为选票的关系，政府也应该要请权力调度资源。来落实保障儿童少年哈这些没有选票的人的权利，嗯嗯、它是更重要的一个权利的主体哦。那所以呢，这当中我们就去盘点到看到说，哎，呃，政府部门自己做的调查里面就讲，我们其实整体的儿少预生，但。我们政府的 GDP 的比例大概只有二点多，很少了哈。那在 OECD 国家，在平均来说至少有六趴，嗯，所以还有很多成长的空间。那这当中，其实我们会看到说，这么少的钱，预算花在刀口上，永远就是在那个刀口上。但所谓刀口，就是出了问题的。那没出问题的，代表就是更应该要预防的工作，反而很少，就是一些碎屑。反而你变成你没法积极去做预防工作，所以人权的促进跟保障重点是在促进，而不是只有保障。当初是在保障，你可能要花更多的成本来保障它，或者是 healing 好来做这样的一个所谓的治疗的工作。但是那个都还不积极，最重要是不要造成人权侵害的事情。所以观念意识啦，这个很重要。那说你需要透过政府资源的投资，那其实联合国很早就发展出。相关的这个对儿童人权投资的这样的一个概念， 2 0 1 4年就有，后来疫情的关系，各国又发现到这个状况。那的确，因为疫情在欧美席卷的时候，发现家暴的案件非常的高。那再来就是性剥削，透过网络，网络逃家等等，造成很大的问题。那所以呢，这个部分各国领袖大概有意识到说，应该要更加强强化对儿童权利的投资。那他们也算出来说，我记得是英国吧，就讲到说，如果你越早投资在零到七岁的儿童学龄前儿童阶段，你可能花一块钱的成本，你可能得到七倍的效益。为什么？因为在这个阶段是最可塑性最高的时候，所以在这可塑性最高处，你建立它。呃，比较相对有健全的一个人权的价值跟尊严跟概念的时候，会影响他成年后的发展，这个很重要。所以为什么儿童虐待在台湾现在最大的问题是学龄前零到六岁，我们看到的政府的资料，虐待儿童致死的最严重的也是在零到六岁，所以在这个阶段一旦。他遭受这种不当对待的时候，对他大脑的发展，对他未来生活的发展，都会产生非常重大的一个伤害。所以，像不只是这样，儿童还包括女性的性情也是这样。所以，当一个女性遭受侵害，不管不管在哪个年纪，他们有得到很好的一个治疗跟复原的处于的时候，对这个国家的 g m p 会造成很大的损伤，因为他会走不出来。他就没办法正常的去过一个所谓的公民可以有的自由跟成熟的社会参与，所以这个都是每个国家应该要重视的议题。所以儿童权利最重要。结尾来讲，不是只有当初事情的保护他的生存权，重点是发展。嗯，毕竟有八到九成的儿少，他是属于正常发展阶段的儿童，不是所有的都是属于弱势的。然后是属于这种被不当对待的，所以我们要尽可能让这些，呃，九八到九层的这些一般生活的儿少，他能够发展的更好。这是儿童权利公约很重要的强调的精神，就发展的权利。然后你要怎么样促进他发展的权利，就是你要重视他的最佳利益。就回到更前面的，不管教育的安排、生活的选择，都要听儿少他们真正的想法，他是不是真的觉得这些决定对他是好的。
0: 今天很谢谢叶大华委员跟我们一起分享对于我国儿少权利的施行与儿少劳动权益的想法与观点，也邀请观众可以到人权委员会网站浏览完整版的 CRC 第二次国家报告独立评估意见，一起来关心我们的孩子，守护他们快乐长大。如果有其他的想法，也非常欢迎在亲子天下 Podcast 给我们回馈哦。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。也欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言。我们下次见，拜拜，拜拜。本集节目合作：国家人权委员会广告企划。